0: Distancia Hiperfocal, episodio 104. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y en el episodio de hoy hablamos sobre compartir nuestras fotografías ¿Os imagináis que no pudierais hacerlo? ¿Que no pudierais mostrar vuestras fotografías a nadie? Mm, hablaremos de ello Y también os hablaré de mi nuevo espacio en Patreon pero eso será un poco más tarde De momento, ahora voy con un breve recordatorio de mis próximos talleres de fotografía de paisaje Empezamos con el taller Costa Cantabria del 23 al 25 de septiembre. Taller Costa de Llanes del 7 al 9 de octubre. Taller Selva de Irati del 21 al 23 de octubre. Taller Sierra de Urbasa del 4 al 6 de noviembre. Y ya para finalizar la temporada, taller Costa Vizcaya del 18 al 20 de noviembre. Ya sabéis, si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 104. Y como ya es habitual, os voy a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com barra 104 corresponde con el número del episodio. Ya sabéis, lo digo siempre, pero para recordarlo una vez más. Bueno, vamos con el contenido de hoy y la pregunta que os hago en el título es ¿y si no pudieras compartir tus fotografías? Aunque me voy a centrar en las fotografías eh, porque es de lo que hablamos aquí básicamente también es aplicable a vídeos. Eh. A lo mejor durante el episodio también hablo de vídeos, pero bueno, básicamente como digo vamos a centrarnos en el aspecto fotográfico. Bueno, eh, creo que está claro que estamos acostumbrados a compartir eh, nuestras fotografías, insisto, y vídeos que hacemos. Eh, y lo, normalmente los compartimos bueno, pues con familiares, con amigos y, por supuesto, como no, a través de las redes sociales. Eh, es una costumbre, creo que, completamente extendida a nivel general, que muchas personas practicamos cada día o practicáis cada día. Normalmente, creo que todos, si no todos, el 99,9% llevamos un móvil encima. Y es súper sencillo, cuando vas con el móvil, ves algo que te llama la atención, pues un paisaje, una escena curiosa, sacas el móvil, haces una foto, grabas un pequeño vídeo y lo compartes, ya digo, a través de los canales que hemos comentado eh, antes. Eh, se puede decir de forma eh, clara y de, abiertamente, vamos, que esto se ha convertido casi casi en un gesto natural, es algo que ya lo hacemos casi sin pensar, ¿no? Entonces, eh, bueno, hoy quiero analizar este hecho de compartir fotografías y vídeos y lo quiero hacer desde dos ángulos diferentes. Uno desde el ángulo como aficionado y otro desde el ángulo como profesional, porque tiene, tiene sus matices, tanto un, un ángulo, una visión como la otra. Bueno, vamos a empezar con el punto de vista de un aficionado a la fotografía. Yo recuerdo cuando yo empezaba a, a hacer fotografía que en aquel momento los canales básicos de, de compartir, o sea, para, para compartir tu trabajo, era pues normalmente entrabas en foros, que era donde se hablaba de, de fotografía o de la, eh, en fin, el, el tipo de fotografía que tú hacías. Eh, dentro de, de estos foros incluso salía, salía a ver subforos, ¿no? En el que se hablaba de paisajes, de retrato, en fin, de diferentes eh, eh, tipos de fotografía. Y ahí era donde subíamos las imágenes. En aquella época no había todavía mmm, redes sociales como tal. Sí, estaba Flickr, pero bueno, no estaba ni Facebook, ni estaba Instagram, ni estaba Twitter. Es que yo ya soy muy mayor, <ríe> algunos diréis, pero si no hace tanto, hace, hace, hace bastante. Bueno, como digo, entonces eh, ya conocíamos en aquel momento el, ese, ese acto de compartir, ¿no? Y bueno, hoy en día ya se ha convertido, como digo, prácticamente en un acto reflejo eh, o incluso a veces en un pequeño ritual. Que lo que hacemos es subir las fotos para darles difusión en ese círculo que tenemos de, de amistades o bien por grupos de WhatsApp o lo hacemos en grupos de Telegram y también como digo en redes sociales, las más habituales, bueno, ya sabemos todos cuáles, cuáles son. Al final, eh, básicamente el hecho de que nuestras fotografías se lleven un me gusta o un comentario positivo, pues resulta, lógicamente, muy reconfortante, ¿no? Para alguien que está empezando a hacer fotografía, o aunque no estés empezando, los comentarios y los me gustas siempre, siempre vienen bien. Siempre son un, un halago que se recibe bien. Podemos decir que el fin de compartir estas imágenes o estos vídeos a nivel aficionado, bueno, pues no va más allá de la satisfacción personal. Yo creo que esto en esto estamos de acuerdo, creo, ¿no? Pero luego hay otro punto de vista que es el punto de vista de, del profesional y vamos a analizarlo con un poquito más de, de profundidad ¿no? y vamos a entrar un poco más también en cómo funciona eh, la industria a nivel interno. Pequeño, un, un pequeño huequecito, vamos a rascar un poco ahí en, en, esa, en la superficie. Y si os parece, pues vamos a analizar, por ejemplo, pues mi, mi caso personal. ¿no? Cómo utilizo yo eh, el hecho o el acto de compartir eh, imágenes. Básicamente las fotografías que yo comparto en redes sociales para mí son herramientas, puedes decir herramientas las redes sociales o herramientas las imágenes, me da lo mismo, son herramientas al final que yo utilizo para darme a conocer, para dar a conocer mi, mi trabajo, en mi caso son una parte muy importante de mi estrategia de comunicación porque al final de lo que se trata o en mi caso lo que yo intento es promocionar mis talleres, mis charlas, mis presentaciones eh, compartiendo ese material porque es una parte, una tarea más, una, entre comillas, obligación más eh, que tengo cada, no, no cada día, porque no todos los días comparto imágenes en redes sociales, esto sería <risa> un episodio aparte en el, en, en el que podríamos hablar de, de qué días son mejores, eh, qué días son peores, o en función de qué comparto unos días y, y otros no, o en qué redes sí, en qué redes no. Pero bueno, como digo, básicamente... Para mí, compartir este material forma parte de, de esa tarea que tengo de, de mostrar esos trabajos que soy capaz de hacer. ¿no? Y eso al final, ese tipo de, de imágenes actúan como una especie de, de, de imán o una especie, una especie de faro que os dirige a los que venís a, a los talleres y a los que queréis formaros con, conmigo. Y hasta ahora, bueno, el funcionamiento eh, está claro porque, bueno, pues gracias a esas fotografías mucha gente me habéis conocido o gracias a que he estado impartiendo una charla o haciendo una presentación. Eh, eso, en eso, como digo, creo que estamos todos de acuerdo. Pero ahora voy con la pregunta que da título a este episodio. ¿Y si no pudieras compartir tus fotografías o vídeos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Eh, más de uno se estará preguntando... A ver, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Y por qué no voy a poder compartir esos trabajos? Bueno, a nivel aficionado, en principio no hay ninguna barrera. Tú puedes compartir lo que quieras. No hay ningún impedimento. Pero a nivel profesional, a veces, sí que pueden surgir estas barreras en determinadas situaciones. Y eso es de lo que quiero hablar ahora. Bueno, quiero eh, comentaros un poco más lo que decía antes de rascar un poquito en la superficie para ver cómo funcionan determinadas situaciones dentro del campo profesional. Vamos a imaginar una situación hipotética, que es una situación real porque la vemos de forma muy habitual en, en, en la vida diaria. Seguro que habéis sido testigos más de una vez de esta situación que yo os voy a plantear. De repente surge un rumor que una determinada marca va a lanzar un nuevo producto. Podemos hablar de una cámara, por ejemplo, una cámara fotográfica y una marca que dice... Bueno, no, ellos no lo dicen. Alguien dice, pues sé que la marca tal va a sacar una nueva cámara... Eh, bueno, eso es, es una bola que se empieza a hacer más grande porque hay filtraciones, porque alguien da un poco de información otro medio da otro poco de información bueno, digo medios, eh, pueden ser medios, personas que tienen acceso a esa información bueno, al final todo esto se va mm, haciendo más grande, no hay datos concretos son solo rumores, son filtraciones pero como digo, esto se va generando, se hace una bola enorme, y bueno, el día elegido ...por dicha marca para el lanzamiento de ese producto... ...normalmente las marcas tienen su estrategia... ...y dicen, bueno, pues el martes día tal vamos a hacer la presentación... ...o el jueves día cual vamos a hacer la presentación de este producto... ...ese día es cuando la marca envía sus notas de prensa... ...a los diferentes medios para que eso se, se divulgue... ...y bueno, paralelamente a eso... ...imaginemos que entráis en vuestras redes sociales... ...y no sería raro que si entramos, por ejemplo, en YouTube... Pues el día en cuestión, a partir de la hora clave, aparecen en vuestro feed, en vuestro perfil, de repente, a lo mejor, 5, 10, 15, 20 vídeos, depende a las personas que sigáis, que están hablando del mismo tema. Y son un montón de canales hablando de un producto concreto. Un producto que se lanza ese día. Claro, aquí la cuestión es... Eh, todas esas personas que hablan de ese producto, obviamente, han tenido acceso antes que nosotros, digo nosotros aficionados o, en general, profesionales que no hemos podido acceder a, esa, a, esos, a esos aparatos, a esa cámara en este caso, estábamos hablando de una cámara, hemos planteado, os he planteado un caso hipotético. Entonces, como digo, de repente, a partir de esa fecha, tenemos uf, un aluvión. Eh, Vídeo de unboxing, un desempaquetado del, del producto, primeras impresiones, pruebas a fondo. Bueno, lo de las pruebas a fondo, vamos a entrecomillarlo, porque hacer una prueba a fondo de un producto que lo has podido usar a lo mejor un mes, dos o tres, pues hombre, muy a fondo, muy a fondo. Eh, a mí me gusta denominar pruebas a fondo cuando has tenido mucho más tiempo para, para poder usar ese producto. Pero bueno, al, al, al margen de esto. Eh, como digo, aparecen muchísimos vídeos de nuevo producto, nuevo lanzamiento y uf, nos sentimos inundados, desbordados. Bueno, eh, Aquí básicamente esto se traduce en que la, la marca lo que ha hecho ha sido enviar su producto a un montón de personas eh, un montón mayor o un montón menor en función del producto que sea o del, de la potencia que tenga esa, esa marca para que puedan usar ese producto, puedan preparar todo ese contenido a nivel de eh, bueno, artículos, eh, fotografías, vídeos, imágenes en fin, todo lo que conlleva el lanzamiento de ese producto y a partir de la fecha oficial de presentación todas esas personas lo que hacen es compartir toda esa información que han, que han ido recopilando sobre el producto eh, a, a esto, a esta acción, se le denomina embargo de información. Digo, a la acción de no publicar antes de una fecha y de publicar a partir de una fecha. Eh, normalmente el embargo de información funciona con una fecha. de Esto es como si fuera una fecha de caducidad. Y te dicen, eh, no puedes publicar nada hasta el día tal, a la hora tal. Entonces tú preparas todo para poderlo publicar a partir de ahí. Eh, básicamente esto se, se, se hace así, en base a un, un contrato, un documento que tú firmas, que es un documento de un acuerdo de confidencialidad, ¿no? lo que en inglés se llama los famosos NDA, que es NDA, son las siglas de non-disclosure agreement, que es, como digo, son las iniciales de, de estas tres palabras en, en inglés. Como digo, básicamente se trata de un acuerdo de confidencialidad. En este acuerdo, eh, básicamente, por, vamos a hablar de lo que es un acuerdo, pues tú lo que haces es firmar, como digo, un contrato en el que te comprometes a no divulgar esa información hasta esa fecha. ¿De acuerdo? Eso creo que ya, ya ha, quedado, ha, ha quedado claro. Eh, hasta ahí todo perfecto. Hemos hecho un acuerdo, hemos firmado ese acuerdo, ya tenemos toda la información disponible para publicar y venga, empezamos a publicarlo y todo perfecto. Eh, hasta ahí no hay ningún problema. Eh, no, esto no, diréis, esto no tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo de no poder compartir. Bueno, tiene que ver porque, como digo, hay una fecha límite. Pero ¿qué sucedería? Porque esto todavía se puede llevar un poquito más allá. ¿Qué sucedería si ese embargo de información se alargase en el tiempo? Porque podría ser un embargo de información de un año, de dos, pero es que podría llegar a ser todavía mayor. ¿Qué pasaría si este embargo de información se plantea como algo permanente? A ver, aquí paramos un momento. Algo permanente. Sí, vamos a desglosar esto un poco. Eh, imaginemos que la empresa lo que quiere es que tú no digas nunca nada de, lo que has, eh, de, lo que has, de la información esa que has conseguido. Eh, bueno, puede ser que no digas nada eh, a nivel público, pero sí a nivel interno de la empresa. O puede ser que ellos no quieran que tú digas que has hecho ese trabajo para esa, para esa empresa. ¿De acuerdo? Porque dentro de este tipo de contratos puede haber diferentes suposiciones, o sea, supuestos, mejor dicho, Imaginemos que te dicen, no puedes publicitar nunca esas fotografías o vídeos. Cuando digo nunca, es nunca. ¿eh? No puedes decir nunca a nadie que ese trabajo lo has hecho tú. O incluso te pueden llegar a plantear que no puedes trabajar para marcas de la competencia. Imaginemos que una marca de coches te contrata para que hagas un reportaje o un reportaje y un vídeo sobre un determinado modelo de vehículo y te dice, vale, pues eh, vas a hacer esto, pero es que no quiero que hagas ningún anuncio más para eh, marcas de vehículos en dos años, o en tres años, o en cinco años. Normalmente esto no se hace para toda la vida, pero sí que te pueden plantear eso, el decir, bueno, tú, tú como creador no vas a poder eh, hacer un, un vídeo o un reportaje fotográfico en dos años para una marca de la competencia. Esto se puede plantear, quiero decir, la marca te puede pedir, bueno, te puede pedir la luna, tú luego estás en tu derecho en decir esto me interesa o esto no me interesa. Normalmente, claro, cuando te hacen un, un planteamiento de este tipo, las cantidades económicas son muy elevadas, lógicamente, porque al final, claro, ellos te están pidiendo una exclusividad total y absoluta, eh, claro, en un, en un plazo muy largo de, de tiempo, y eso lo que, hace, lo que hace es impedir que tú puedas desarrollar tu trabajo para otras marcas. ¿Puede parecer una locura? Sí, sí lo parece, pero estas cosas pueden suceder y de hecho hay casos en los que suceden ¿eh? Eh, entonces, eh, bueno aquí cuando se da una circunstancia de este tipo, la pregunta que surge, lógicamente es, ¿merece la pena firmar este tipo de contratos? sobre todo, digamos, los permanentes y la respuesta siempre va a ser, bajo mi punto de vista eh, una muy poco concreta, que es, depende ¿y de qué depende bueno, pues se trata de que tú hagas una valoración de diferentes aspectos. Por una parte, por una parte perdón, está el aspecto económico. Eh, si a ti te viene bien ese ingreso económico elevado que vas a tener, porque ya digo, normalmente suelen ser ingresos elevados. Cuando Hablo de, de una situación, sobre todo, cuando es un embargo de este tipo, o sea, o mejor dicho, un, embargo, un contrato de, de, confiden de confidencialidad de un plazo largo. ¿eh? Eh, por una parte, como digo, está el aspecto económico, que va a ser muy rentable, seguro que sí. Y por otra, bajo mi punto de vista, esto son siempre opiniones mías, ¿eh? bajo mi punto de vista está el aspecto creativo. Y esto tiene que ver también con, en, con un apartado que es el marketing a la hora de, de tú poder promocionar ese trabajo que, que has hecho. Porque, claro, eh, básicamente durante el tiempo que tú permanezcas con ese contrato firmado no vas a poder mostrar absolutamente nada de lo que hayas hecho. Eh, ni siquiera vas a poder decir que has trabajado con una marca X. Entonces, a la hora de, de que tú tengas que buscar clientes nuevos, recuerda, no le vas a poder decir a nadie «Mira, es que acabo de hacer una campaña con la marca tal y mira, el resultado es este». No, no lo vas a poder hacer. O sea que tu portafolio va a tener que prescindir de esos trabajos que hagas. Vas a poder enseñar otros, pero no esos. Con lo que tú, insisto, tienes que valorar y analizar si te recompensa o eh, mejor dicho, si te compensa esa recompensa económica que te van a dar, porque la otra, la de compartir eh, las cosas que has hecho para determinada marca, con esa no, no vas a poder contar. O sea que todos los nuevos clientes que busques eh, va a ser un poco como, bueno, iba a decir empezar desde cero, desde cero no, porque obviamente vas a tener trabajos que has hecho antes, ¿no? Pero no vas a poder... Poner encima de la mesa, como digo, esos trabajos que ya eh, has hecho y que claramente han funcionado y que a esos clientes les ha, les ha gustado. A ver, si esos clientes que ya te han contratado te siguen contratando, no pasa nada. Pero si de repente eh, te han contratado para un trabajo o para dos y ya no hay más contratos por ahí, pues repito, vas a estar eh, en, como metido en una caja sin poder hacer otras cosas basándote en las condiciones que hayas firmado. Porque ya digo que siempre va a depender de cómo haya sido tu contrato de, de confidencialidad. ¿De acuerdo? Por cierto, que antes de acabar con esto, quería comentar también que, a ver, este tema de los contratos también depende mucho de los países en los que estás trabajando. ¿eh? Eh, ahí habría que hacer un, un análisis, obviamente, por una persona que, que entienda de leyes yo, obviamente, no soy un experto en leyes, ni mucho menos, pero bueno, habría que, que consultar con. con lo, lo ideal sería consultar con un abogado para que te diga si las cosas que te están planteando ahí son realmente eh, eh, o entran dentro de, de la legalidad o no. Y luego, por supuesto, tú, claro, tú estás en tu derecho de negociar y, y poner cláusulas o corregir cláusulas que, con las que no estés de, de acuerdo, ¿no? Porque se me ocurre, esto sería la mayor burrada de todas. Pero imaginemos que te dicen. Eh, queremos contratarte pero una de las condiciones es que tú no vas a poder, eh, supongamos eh, no vas a poder hacer vídeos o no vas a poder hacer otros reportajes para otros clientes claro, si no vas a poder hacer otros reportajes, entonces ¿qué vas a hacer? ¿dedicarte al, al cultivo de la lechuga? que puede ser un negocio interesante eh, pero vamos, si hablamos de fotografía creo que no, que no tiene mucho que ver, así que nada este era el tema que quería acercaros hoy era simplemente meternos un poco en, en las interioridades de este negocio en, en un caso poco así un poco particular. Pero bueno, tenía ganas de, de plantearlo. Bueno, y como iba de compartir y de no compartir, si podemos o no podemos, eh, yo puedo puedo compartir y de hecho, bueno, pues es lo que, bueno, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque después de hablar de compartir o no nuestras imágenes, quiero precisamente eh, compartir con vosotros el nuevo proyecto que ya he puesto en marcha, ese nuevo espacio del que os hablaba, un espacio donde compartir las cosas que, que creo y, y básicamente lo que he aprendido sobre fotografía de paisaje durante los 16 años que llevo practicando esta disciplina. Sí, empecé hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ya os dije que había decidido crear un espacio en Patreon y ya podéis acceder desde el día 1 de junio, ya está, ya está en marcha. La dirección es rafairusta.com barra academia. Repito, rafairusta.com barra academia. Bueno, ¿qué os vais a encontrar ahí? Pues de momento os vais a encontrar eh, toda la información sobre este eh, proyecto con dos niveles de, de aportación mensual. El primer nivel sería el nivel entusiasta, con un importe, eh, digamos, mínimo para poder acceder. Y luego el siguiente nivel sería, bueno, el de, el, por cierto, el nivel inicial se llama entusiasta JPG y el segundo se llama avanzado RO. No significa nada más allá de, de unos nombres, hay que poner nombres, pues bueno, se me ocurrió poner estos, estos nombres. Bueno, como antes os comentaba, este, estas aportaciones son suscripciones mensuales que no tienen permanencia, por lo que podéis empezar, podéis entrar, empecéis haciendo una aportación y si no os gusta lo que os vais a encontrar, pues directamente os podéis ir y no pasa nada, como digo, no tenéis ningún tipo de, de compromiso. Eh, el contenido que voy a ir compartiendo lógicamente va a ir creciendo de forma progresiva a medida que vaya publicando nuevos artículos. Esto es algo nuevo, esto es algo que se va a ir creando poco a poco y eh, la idea es ir añadiendo, como digo, más contenido. En el nivel básico os vais a encontrar, bueno, lo primero que hacéis es participar en, como comunidad apoyando la publicación de este, de este podcast de distancia hiperfocal. Eh, os voy a dar respuesta preferente a cualquier duda que tengáis, vamos obviamente vais a tener preferencias sobre, sobre el resto, y vais a tener acceso a determinadas publicaciones exclusivas. Eso, como digo, sería con el nivel eh, eh, entusiasta JPG. Si ya pasáis al nivel avanzado, que es un importe un poco superior, bueno, pues ahí ya vais a tener un nivel de colaboración en el que vais a poder conocer mm, en, un poquito más en profundidad cuál es mi flujo de trabajo porque ahí voy a, a ir publicando de, determinados artículos en el que bueno pues en una sección que he llamado detrás de cámara pues os voy a hablar del material que he utilizado de las decisiones técnicas que y, bueno, técnicas y creativas que tomo cuando llego a una localización eh, eh, bueno qué tipo de herramientas he utilizado y por qué bueno, pues todo eso lo voy contando lo voy contando ahí, ¿no? Como digo, dentro de, de este apartado eh, avanzado. Y ahí también, bueno, voy a ir publicando determinadas eh, fotografías que nunca, las he, nunca, nunca se han publicado antes. Y todo eso, ya digo, forma parte de ese paquete avanzado. Así que, como digo, toda la información sobre este espacio de, digamos, de formación, este espacio creativo, eh, la vais a encontrar en rafailusta.com academia. Antes de dejar este tema ya, el tema de, de, de Patreon, de la Academia, eh, lo que quiero es, por supuesto, agradecer a esas primeras personas que ya han confiado en mí, que ya se han suscrito a este nuevo espacio de formación y al final tengo claro... Y, creo que también que eso tenéis que tenerlo claro en vosotros, eh, que vais a ser los, los que le vais a dar sentido a todo este, este proyecto. ¿no? Eh, con vuestro empuje va a ser la forma de, de que yo pueda aportar mucho más contenido, que esto vaya creciendo y que esto se vaya haciendo más, más grande. Así que, como digo, rafaelustacom barra academia. Ahí os espero y ya digo, muchísimas gracias a los que ya estáis ahí. Bueno, 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 pues ha pasado el tiempo volando y ya llegamos al final del episodio de hoy. La verdad que ha sido una gozada, para mí ha sido... Eh, bueno, pues muy interesante el compartir esa pequeña eh, parte de, de, digamos, de, este, de esta industria fotográfica así un poquito más, más, más peculiar y bueno, espero que os haya resultado eh, interesante. Eh, por mi parte, simplemente una, una, o sea, recordaros una vez más que podéis consultar o mejor dicho, comentar cualquiera de los aspectos de este eh, episodio en las notas del programa. Eh, podéis, mmm, bueno, si queréis hablar conmigo, ya sabéis que tenéis muchísimas, eh, muchísimas formas de hacerlo a través de cualquier red social, estoy siempre con el mismo usuario, que es Rafa Ilusta, ahí me vais a poder encontrar, pero bueno, lo más directo realmente es entrar a través de, de mi blog eh, Simplemente, como digo último recordatorio, los talleres que tenéis para lo que queda de año, Taller Costa Cantabria, Costa de Llanes, Selva de Irati, Sierra de Urbasa y Taller Costa de Vizcaya, toda la información en rafailusta.com barra talleres Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño y, por supuesto, gracias por vuestro tiempo. Ha sido, una vez más, un placer enorme saber que estáis ahí y haceros compañía en este pequeño ratito. Y, bueno, recordad que en 15 días voy a volver con un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Por cierto, que se me olvidaba eh, recordar que ya tenemos de nuevo en marcha el grupo de Telegram, la comunidad de Telegram, que para acceder, os voy a decir la dirección, es rafairusta.com barra comunidad telegram. Repito, rafairusta.com comunidad telegram. Ahí estamos, reunidos ya más de 100 personas y bueno, charlamos ya sabéis de, de nuestras cosas. ¿Vale? Venga, hasta dentro de 15 días. Repito, muchas gracias, buenas fotos y hasta pronto. Un abrazo.